0: Ich bin als Teenager, das genaue Alter weiß ich nicht mehr so genau, aber noch relativ jung, bin ich mal von der Polizei nach Hause gefahren worden. Ich habe echt was Dummes gemacht, ich habe echt Mist gebaut, ich war mit einem Freund unterwegs und in der Nähe von ihm, wo er gewohnt hat, war eine stillgelegte Eisenbahnstrecke. Und da sind wir immer so lang geschlendert, easy, einfach nichts zu tun gehabt, wir waren halt draußen unterwegs. Und dann kamen wir irgendwann an eine Brücke, wo unten drunter eine Straße durchlief. Und weil wir nichts Besseres zu tun waren, ja, wir waren jung, dynamisch, nicht erfolgreich und brauchten das Geld, sondern dumm. Und deswegen haben wir gedacht, hey, coole Idee. Wir nehmen die Steine, die hier zwischen den Gleisen liegen und lassen die von der Brücke fallen. Wir wollten keine Autos treffen, versprochen. Wir dachten, weil immer wieder LKWs drunter lang gefahren sind und Autos mit Hängern, hey, wir timen den Abwurf so, dass der LKW mit seinem Hänger die Steine mitnimmt. Ihr merkt schon, richtig geniale Idee, richtig idiotisch eigentlich. Und irgendwann kam um die Kurve ein Polizeiauto und wir dachten so, das kommt auf jeden Fall wegen uns. Lass mal abzischen. Das hat leider nicht ganz geklappt. Die haben uns gekriegt. Da hat der Polizist uns nach unseren Adressen gefragt, wo wir wohnen. Und hat uns nach Hause gebracht und ich sage euch, Leute, das war die schlimmste Autofahrt meines Lebens. Das waren auch die ewigsten drei Minuten, glaube ich, die ich je erlebt hatte, als ich in diesem Polizeiauto saß. Und der Mann ist zu mir nach Hause gefahren und ich wusste, was wird da wohl sein? Ich habe mich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und dann macht er mir die Tür auf, wie so ein guter Chauffeur. <lacht> ich steige aus, wir gehen zu unserer Haustür. Klingeln, warten, bis meine Mama kommt, um die Tür aufzumachen. Und bis dahin ist die Geschichte ja schon peinlich, aber pass auf, es wird noch peinlicher. Denn in dem Moment, als wir vor der Tür stehen und darauf warten, dass die Tür von meiner Mama geöffnet wird, kommt von der, um, um die Hausecke die Mutter meines besten Freundes. Und ich dachte so, na toll, jetzt bleibt das nicht ein cooles Geheimnis zwischen den Polizisten, mir und meinen Eltern. Jetzt weiß es auch noch direkt die, Freund, die Mutter meines besten Freundes und ein paar andere Frauen. Und ich habe mich echt blöd gefühlt. So richtig dumm. War nicht so eine coole Aktion. Ich weiß nicht, ob dir mal was Ähnliches passiert ist, wo du was Dummes gemacht hast, wo du vielleicht was Verbotenes gemacht hast, wo du dann erwischt wurdest. Vielleicht hast du gerade irgendwie im Klassenraum dran geschrieben, Herr Meier ist doof. Und gerade kam Herr Meier rein oder so, keine Ahnung. Das macht man wahrscheinlich eher in der Grundschule. Vielleicht... Wir haben vorhin das Video gesehen mit dem Zocken. Vielleicht ist das auch ein Thema von dir und du wurdest mal erwischt, wo du gerade ein Spiel am Zocken warst, was eigentlich verboten war und deine Eltern sind reingekommen und das war gar nicht so cool. Vielleicht hast du auch Stress mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin und die habt euch wenig zu sagen zurzeit und du hast dich bei jemand anderem darüber ausgelassen bei WhatsApp oder so und irgendwie hat die Person das mitgekriegt. Und du fühlst dich echt schlecht, fühlst dich irgendwie schuldig, fühlst dich dumm. Vielleicht hast du aber auch noch was viel Krasseres gemacht und du belächelst das, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht sind es Dinge aus der ersten Predigt von Kuno, wo du merkst, hey, das ist gar nicht so weise, das ist gar nicht so gut. Das ist eigentlich ziemlich dumm, da, da mache ich mich immer wieder aufs Neue schuldig. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von Paulus, den haben wir vorhin ja schon mal gehört von dem, und der hat auch sich richtig schuldig gemacht. Der hat echt was Dummes gemacht. Aber der hat auch richtig, richtig krass Liebe erfahren. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte deswegen, die wir hören müssen, die wir uns angucken wollen. Und der Text dazu steht in der Apostelgeschichte 9. Und es war so, Paulus war am Anfang gar kein Christ. Paulus war eigentlich das genaue Gegenteil davon, was ein Christ ist. Paulus war der absolute Christenhasser. Paulus hatte richtigen Hass auf diese neue Glaubensbewegung, die da entstanden ist, seit das irgendwie da mit diesem Jesus war und er hat es sich zum Ziel gesetzt als junger Mann, der war vielleicht so alt wie ihr oder wie viele von euch zwischen 16 und 20, da war der richtig radikal und leidenschaftlich unterwegs, um diese neue Glaubensbewegung zu vernichten und er ist von Jerusalem aus in weitere Städte gezogen, hat die Christen verfolgt, hat ihnen richtig Böses getan. Und wollte die Leute nach, zurück nach Jerusalem bringen, damit die dort ein schlimmes Urteil kriegen. Weil die Leute, die das betroffen hat, konnten teilweise mit dem Tod bestraft werden. Und Paulus dachte, er macht da was richtig Gutes. Dachte, er macht was, was Gott gefällt. Und dann ist er auf dem Weg nach Damaskus mit seinen Leuten. Und kurz vor Damaskus, als er auf dem Weg ist, kommt plötzlich ein ultrahelles Licht. Und es erstrahlt. Und er fällt zu Boden und er wird blind. Und dann ist er da am Boden. Ich habe euch eben schon gesagt, ich stehe auf US-Sport. Ich gucke gerne American Football, gerade läuft kein Football. Aber ich stelle mir das ein bisschen so wie so ein heftiges Tackling vor. Guckt von euch sonst jemand manchmal Football, wenn Football Zeit ist? Klasse. Freut mich. Ich gucke das auch gerne. Und manchmal werden Leute richtig heftig getackelt, also umgerannt und liegen dann da am Boden. Und so ungefähr stelle ich mir das vor. Nur nicht ganz so brutal, weil es war ja Jesus, der ihn umgenockt hatte sozusagen. Und er liegt dann da auf dem Boden, ist blind und hat dann eine richtig krasse, lebensverändernde Begegnung mit Gott, mit dem auferstandenen Jesus. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, das ist einfach nur das hebräische Wort für den Namen Paulus, also nicht verwirrt sein, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Krasse Situation. Jesus benutzt hier die Worte, wie er zu Paulus sich vorstellt, wie sich sonst in der Bibel der allmächtige Gott vorstellt. Und hier wird sehr, sehr schnell deutlich, wer eigentlich das Sagen hat, wer eigentlich die Macht hat. Nicht Paulus, der voller Wut und Hass unterwegs war, um Christen zu verfolgen und ins Gefängnis zu schmeißen, sondern Jesus, der auferstandene Herr, hat das Sagen. Und Paulus liegt plötzlich am Boden. Und Kuno hat das in der ersten Predigt schon so gut gesagt, Jesus hätte einfach sagen können, Paulus, was machst du da? Lass meine Christen in Ruhe, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Aber das macht er nicht. Das macht Jesus nicht. Obwohl wir das vielleicht machen würden, wenn so jemand was machen würde gegen Freunde von uns. Stattdessen redet Jesus liebevoll mit ihm und gibt ihm einen Auftrag und sagt, Paulus, geh nach Damaskus und dann kommen weitere Aufträge Bleib einfach dort, geh nach Damaskus und dann wird plötzlich Paulus, der eigentlich Menschen in Ketten nach Jerusalem führen wollte, er wird selber an die Hand genommen von seinen Freunden und nach Jerusalem geführt, weil er blind war und nichts mehr sehen konnte. Dann geht die Geschichte weiter, die Szene wechselt von einer staubigen Straße in ein Haus in Damaskus und da ist ein Christ gerade, der heißt Hananias und er macht gerade stille Zeit ungefähr so und hat auch eine, lebendige, eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus, eine Erscheinung und kriegt auch einen Auftrag. Und Jesus sagt zu Hananias, steh auf, geh in die gerade Straße. Da ist ein Mann, der heißt Saulus und der wartet darauf, dass du Hananias kommst und für ihn betest. Und die Antwort von Hananias lautet ungefähr so. So steht es in der Bibel, Apostelgeschichte 9, Vers 13. Herr, entgegnete Hananias. Ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von hohen Priestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. In meinen eigenen Worten vielleicht so: ähm, Jesus, ich weiß, du bist allmächtig und so. Du weißt das schon. Sorry, wenn ich mir die Frage erlaube, aber weißt du, wer das ist? Jesus, weißt du, zu wem du mich da sendest? Weißt du, was der getan hat? Weißt du, dass wegen ihm jetzt Familien keine Väter mehr haben? Weißt du, dass Leute im Knast sitzen wegen ihm? Und jetzt soll ich Hananias, ein Christ, ein Nachfolger von Jesus zu diesem Mensch gehen? Jesus, weißt du, was du da von mir verlangst? Hananias hatte keinen Bock auf den Auftrag. Und ich kann das auch sehr gut verstehen, weil Paulus war wirklich ein krasser Typ gewesen. Das war nicht ohne. Das, was er gemacht hat, war wirklich heftig. Und später schreibt Paulus, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Paulus schreibt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Seine Schuld war groß. Seine Schuld war groß. Aber das Krasse ist, aus lauter Gnade und Liebe begegnet Jesus diesem Paulus. Diesem Paulus, dessen Schuld so groß war, der so voller Hass auf Christen war. Diesem Paulus begegnet Jesus. Er begegnet ihm in Liebe und in Gnade. Wisst ihr, er, hat sich nicht, er ist nicht Paulus in den Weg gestellt, um irgendwie seine Christen zu beschützen. Das hätte Jesus auch anders machen können. Nein, Jesus begegnet Paulus, weil er Paulus lieb hat. Weil er Paulus liebt. Deswegen begegnet er ihm. Und nicht, weil er irgendwie sauer oder wütend auf ihn ist. Und er macht das zu einem Zeitpunkt, wo Paulus noch auf dem völlig falschen Weg ist, wo Paulus in der völlig falschen Richtung unterwegs ist. Da begegnet ihm Jesus plötzlich in dieser Erscheinung mit, mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Und ich will dir sagen, vielleicht geht es geht's dir ganz genauso hier auf dieser Konferenz. Vielleicht suchst du gerade nicht nach Jesus, so wie Paulus nicht nach Jesus gesucht hat, aber ich mache die Mut dafür, offen zu sein, dass vielleicht, genau wie bei Paulus, plötzlich Jesus sich dir zeigt. Wahrscheinlich nicht physisch und sichtbar, aber in deinem Herzen, in Liedern, in Bibeltexten. Jesus will dir mit seiner Liebe hier in diesen Tagen begegnen. Egal, in welchem, auf welchem Weg du gerade unterwegs bist. der so war wie meiner, als ich jung und naiv war, oder ob der so war wie der von Paulus, egal wie das aussieht, ob du gerade diese Liebe fühlst und denkst, eigentlich ist alles gut oder ob du es nicht fühlst, keine Ahnung, wo du vielleicht nach Likes, jagst, nach Anerkennung, Gott will dir begegnen. Und Paulus war im Prinzip der größte Feind von Jesus. Der war so radikal, der hat Applaus bekommen, Bewunderung von den Leuten. Der war so radikal gegen Jesus, und seine Schuld war dadurch echt groß, aber die Liebe war viel, viel größer. Die Schuld war groß, die Liebe war größer. Die Liebe, die Jesus zu Paulus hatte, war viel, viel größer. Und deswegen vergibt er ihm nicht nur seine Schuld und spricht ihn an, sondern er hat auch einen Auftrag für ihn. Jesus hat einen Auftrag für Paulus und sagt deswegen zu Hananias, hey, geh zu diesem Paulus. Denn gerade ihn habe ich als mein Werkzeug erwählt. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug erwählt. Ich will diesen Paulus benutzen, um in der Welt die gute Nachricht von Jesus Christus bekannt zu machen. Königen und allen möglichen Menschen soll Paulus davon erzählen, dass Gott für uns ist und dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Und dann geht Hananias tatsächlich zu Paulus, legt ihm die Hände auf, betet für ihn und dann heißt es in Vers 17, Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und genau das passiert auch. Paulus wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, er tut Buße, er kehrt um. Das heißt sozusagen, sein Leben geht in eine völlig andere Richtung als vorher, weil Jesus ihm begegnet ist, weil Jesus sein Leben umkrempelt. Und er führt diesen Auftrag aus und direkt nachdem er... Den Heiligen Geist empfangen hat, fängt er an, Leuten von Jesus zu erzählen. Von dieser Liebe, die er erlebt hat, den auferstandenen Jesus, dem er begegnet ist, wo er sagt: Hey, den müssen alle kennenlernen. Und deswegen war er danach leidenschaftlich unterwegs für Jesus. Und für mich ist das so ein krasses Zeichen von der Liebe Gottes, die, Jesus für Paul, von, die er für Paulus hatte, aber die er auch für dich hat. Weißt du, Jesus hat nicht Paulus erstmal erzählt, wie schlimm seine Vergangenheit war wie dumm das war, was er alles gemacht hat, sondern es ist ihm einfach in seiner Liebe begegnet. Und dasselbe gilt für dich, weißt du, ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussieht, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aber Gottes Liebe ist größer und er will dir begegnen. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Was hat diese Geschichte von Paulus, die vor ungefähr 2000 Jahren gespielt hat, was hat die mit dir, was hat die mit mir zu tun? Wisst ihr, mir helfen so Geschichten immer, wenn ich selber mal wieder irgendwie gesündigt habe, wenn ich was Dummes gemacht habe, wenn ich mich schuldig fühle, dann sind diese Leute, die wie der Paulus, bevor er Jesus kennengelernt hat, das sind die Leute, mit denen ich mich dann vergleiche. Das ist auch schon mal gemacht, so einfach, du suchst dir jemand raus, der viel, viel schlimmer ist als du, der schon mal was viel Schlimmeres gemacht hat, der viel krasser, scheinbar nach Anerkennung sucht und irgendwie dumme Sachen deswegen macht, und schon fühlt man sich selber ein bisschen besser. Ja. Paulus war echt schlimm, ich war nicht ganz so schlimm. Wegen mir sitzt niemand im Knast, ist doch alles easy. Aber überleg mal, kann das wirklich der Maßstab sein, um zu entscheiden, ob jemand schuldig ist oder nicht, ob wir gut sind oder nicht? Wenn du, wenn ich, wenn ich mich einfach vergleiche mit anderen Leuten, die vielleicht in meinen Augen schlimmer sind. Ich weiß nicht, ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist. Lass uns einfach mal für einen Moment vorstellen: es gibt wirklich einen lebendigen, allmächtigen Gott müsste dann nicht sein Maßstab gelten dafür, was gut und richtig ist und wann jemand sich schuldig macht oder nicht und nicht wir, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen, die wir schlimmer finden. Und Jesus Christus, von dem wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, hat mal gesagt, hey, wenn du zu jemandem Idiot oder Schwachkopf sagst oder Opfer oder was auch immer man heute so sagt, dann hast du eigentlich schon den Tod verdient. Dann gehörst du vor Gericht. Ich glaube, wir sind uns alle das einig, dass Töten, Töten ist echt nicht cool. So. Also jemanden umbringen ist echt, das ist nicht gut, das darf man nicht machen. Egal, ob du Christ bist oder nicht, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber Jesus sagt, hey, sogar wenn du das nur denkst, machst du dich schon schuldig. Sogar wenn du das nur denkst, machst du dich schon schuldig. Weil Gott, der diese Welt geschaffen hat, so heilig, so gut, so liebevoll, so gerecht ist, dass schon unsere bösen Gedanken, unsere bösen Worte uns vor ihm schuldig machen. Aber weißt du, wenn du zu jemandem Idiot sagst oder Schwachkopf oder Opfer oder wenn ich wütend bin auf jemanden, wenn ich zornig bin, wenn ich sauer bin, dann ist das eigentlich gar nicht das Problem. Wenn du zu jemandem echt gemein bist oder wenn du zu dir selber gemein bist, wenn du egoistisch bist, das ist eigentlich gar nicht das Problem, sondern der Grund, warum wir das machen. Und Kuno hat schon sehr, sehr viel in der ersten Predigt davon gesagt. Der Grund, warum wir das machen ist, dass wir eigentlich auf der Suche nach Anerkennung sind, dass wir auf der Suche nach Liebe sind. Und das ist genau das, was uns mit Paulus verbindet, was uns ihn so ähnlich macht, weil Paulus hat das auch gemacht, um Anerkennung und Aufmerksamkeit und Liebe und Bestätigung zu bekommen von anderen Leuten. Ich würde sagen, der war vielleicht so das tyrannische Kind. Ja? Das war seine Art, wie er Aufmerksamkeit gesucht hat. Und das verbindet uns mit ihm, dass unser eigentliches Problem ist, dass wir nicht sicher sind, dass Gott uns liebt. Und in der Bibel lesen wir eine Geschichte davon, dass diese Unsicherheit in deinem und in meinem Herzen, ob Gott wirklich uns liebt. Das, was wir im Theater gesehen haben, ist Gott wirklich für mich? Bin ich wirklich schön? Meinst Gott wirklich gut mit mir, hat er mich wirklich lieb, dass diese Geschichte schon ganz am Anfang der Menschheit beginnt. Ich habe euch was mitgebracht hier. Das ist ähm, die Kinderbibel von meiner Tochter. Camilla heißt die Gute. Und in dieser Kinderbibel wird die Geschichte, von der ich euch gerade erzählt habe, so gut beschrieben, dass ich euch die tatsächlich mal vorlesen will. Da heißt es, als die Schlange ihre Chance witterte, glitt sie zu Eva Liebt Gott euch wirklich? Fragte die Schlange. Wenn ja, warum lässt er euch dann nicht diese herrliche, saftige, leckere Frucht essen? Ihr Armen. Vermutlich will Gott einfach nicht, dass ihr glücklich seid. Die Worte der Schlange zischten in Evas Ohren und sanken tief in ihr Herz wie Gift. Liebt Gott mich wirklich? Begann sich Eva zu fragen. Plötzlich war sie sich da nicht mehr so sicher. Vertrau mir einfach flüsterte die Schlange, ihr braucht Gott nicht. Ein kleiner Bissen und ihr werdet Dinge erleben, die ihr nie für möglich gehalten habt. Ihr vernahm sich eine Frucht von dem Baum und biss hinein und auch Adam aß ein Stück davon. Und so kam eine schreckliche Lüge in die Welt und würde sie nie wieder verlassen. Sie lebt bis heute in jedem Menschenherzen und flüstert, Gott liebt dich nicht. Gott liebt dich nicht. Wisst ihr, wir machen andere schlechter, damit wir uns besser fühlen. Ich sage zum anderen Idiot, um mir selber zu sagen, ich bin kein Idiot. Ich bin auf die anderen sauer, weil ich denke, ich hätte es besser gemacht. Ich würde es besser hinkriegen. Und das ist nur die Folge davon, weil ich tief in mir drin mir nicht sicher bin, dass Gott mich wirklich liebt. Das ist nur die Folge davon, dass du dich vielleicht fragst, wie es in dem Lied heißt, ist da jemand? Ist da jemand, der an mich glaubt? Ist da jemand, der mich wirklich liebt, der mich versteht? Ist da jemand? Das ist genau diese unsichere Frage, die in unserem Herzen ist. Und vielleicht kennst du das schon lange, dass Gott dich liebt und hast es schon oft gehört. Und trotzdem hast du immer wieder diese Frage in dir, liebt Gott mich wirklich? Vielleicht bist du heute das erste Mal hier bei so einer Veranstaltung, du hörst das erste Mal davon, dass Gott dich liebt, aber trotzdem kennst du diese Frage. Und Kuno hat uns das gezeigt, dass das alle Menschen betrifft, diese Suche nach Anerkennung, nach Liebe. Du kennst trotzdem diese Frage, diese leise Stimme, die in dir fragt, hey, liebt dich eigentlich jemand? Braucht dich jemand? Bist du wirklich wichtig? Und wisst ihr, das ist eigentlich unsere größte Schuld. Dass wir viel zu oft dieser Lüge mehr glauben, als das, was Gott über unser Leben sagt. Und alles, was wir daraus tun, die Dinge, die falsch sind, die, wo wir uns schuldig machen, wo wir nach Anerkennung und Liebe suchen, egal ob wir das durch gute Dinge tun oder ob wir das durch böse Dinge tun, das ist nur die Folge davon. Aber viel größer ist, dass wir Gott oft nicht glauben, dass er uns wirklich liebt. Was für ein Jäger bist du? Wo suchst du nach Anerkennung, nach dieser Liebe? Ich merke bei mir zum Beispiel, ich habe tatsächlich echt oft Angst vor Ablehnung. Ich habe echt oft Angst eigentlich vor Menschen, so menschenfurchtmäßig. Tobi Teichen hat das hier mal so gut gesagt, vor ein paar Jahren auf der Bühne. Und hat gesagt, weißt du, Menschenfurcht siehst du nicht auf Bühnen. Menschenfurcht siehst du im Eins zu Eins. Menschenfurcht bei mir siehst du die bei mir im Basketballverein. Da gibt es einen Typen, jedes Mal, wenn er da ist, verunsichert er mich echt, weil der hat es echt drauf. Ich spiele in der Mannschaft, da sind echt Leute, die haben richtig hoch mal gespielt. Ich habe immer so Kreisliga gezockt. Und die sind echt gut gewesen, weil früher jetzt sind die auch älter geworden. Aber da ist einer, der ist richtig gut. Und jedes Mal, wenn er da ist, denke ich, was denkt er eigentlich über mich? Denkt er, dass ich gut genug bin für die Mannschaft? Oder ist er eigentlich genervt davon, dass ich da bin? Und Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist bekommen. Der Heilige Geist erinnert mich immer öfter in diesen Situationen daran. Hey, glaubst du gerade wieder diese Lüge? Und ich vergesse, dass Gott mich liebt. Und da merke ich bei mir, wo diese Frage auftaucht, liebt Gott mich wirklich, wenn ich Angst vor Ablehnung habe? Und das war ja auch das Problem von Paulus. Paulus war so radikal unterwegs, um Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen. Er wollte, wenn er die Leute nach Jerusalem bringt, von denen Applaus bekommen und sagen, Paulus, das hast du gut gemacht. Endlich wieder ein paar weniger Christen, klasse. Das war sein Problem. Aber wisst ihr, das ist auch, es gibt noch eine andere Geschichte in der Bibel, wo das so deutlich wird, das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Das ist nämlich auch das Problem des jüngeren und des älteren Bruders, dass sie sich nicht sicher sind, dass der Vater sie liebt. Und sie machen auf ganz unterschiedliche Weise was dagegen. Der jüngere Sohn sucht Liebe und Anerkennung dann in Partys, in Frauengeschichten, führt ein wildes Leben in Freiheit und sucht danach Liebe und Anerkennung. Und vielleicht ist das dein Thema dass du auf diese Weise nach Liebe und Anerkennung suchst und hoffst, dass du irgendwie da was bekommst, weil du dir nicht sicher bist, ob der Vater dich wirklich liebt. Wie hat der ältere Sohn das gemacht? Der ältere Sohn hat ein richtig strenges, gutes, moralisches Leben geführt, hat sich richtig angestrengt, hat sich richtig Mühe gemacht, wollte, dass der Vater mal zu ihm sagt, klasse, stolz, ich bin stolz auf dich, hast du super gemacht. Die hatten genau dasselbe Problem wie Paulus, wie du, wie ich. Die waren sich nicht sicher, liebt mich der Vater wirklich? Aber wisst ihr, wie dieses Gleichnis weitergeht? Der jüngere Sohn, als er wieder nach Hause kommt, so eine kleine Rede in der Tasche, wo den Vater mit überzeugen will, hey, bitte lass mich wieder rein. Wisst ihr, was der Vater macht? Er rennt ihm entgegen. Er umarmt ihn und küsst ihn, bevor er irgendwas sagen kann, schließt ihn in die Arme und sagt, ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn, willkommen zu Hause, willkommen zu Hause. Er geht ihm entgegen und die gute Nachricht ist, der Vater geht auch dem älteren Sohn später in der Geschichte entgegen und geht zu ihm und sagt, hey, komm doch rein, komm doch rein zu meinem Fest, komm doch rein, wir haben tolle Gemeinschaft, wir haben eine tolle Atmosphäre, komm rein, ich liebe dich. Bei den beiden Söhnen war das genauso wie bei Paulus, wie bei mir, wie bei dir. Die Schuld war groß, aber die Liebe war viel größer. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Und diese, diese Realität könnte man in einem anderen Satz so formulieren. In dir bist du schlimmer, als du jemals geglaubt hast. Aber in Christus bist du geliebter, als du es dir jemals erhofft hast. In dir bist du schlimmer, als du es jemals geglaubt hast. Und Leute, wenn wir doch ehrlich sind, dann wissen wir das doch, wenn wir zu Hause in unserem Zimmer sind, wenn niemand uns sieht, wenn wir kurz reflektieren vielleicht, was wir so denken, wie wir auf andere herabblicken, wie wir vielleicht auf uns selber herabblicken, dann wissen wir, in uns sind wir schlimmer, als wir es eigentlich jemals geglaubt hätten. Und die gute Nachricht ist, in Christus bist du geliebter, als du es dir jemals erhofft hättest. Und genau das hat Paulus erlebt, als Jesus Christus ihm begegnet ist, als ihm klar war, als er dieser Feind Gottes, diese unglaubliche Liebe von Jesus bekommt, dass er ihm sich in den Weg stellt und ihm begegnet. Und diese Liebe hat Paulus unglaublich radikal verändert. Weißt du nicht, strenge Regeln, Disziplin, Kraft und Anstrengung haben sein Leben verändert sondern die Liebe, mit der Jesus ihm begegnet, ist, die haben sein Leben verändert. Und deswegen schreibt er später so oft davon in seinen Briefen. Und ich lese euch eine Stelle mal davor, Römer 5, 7 bis 8. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Das war damals so in der Kultur, dass Leute bereit waren, im Krieg für ihr Vaterland zu sterben sie bereit waren, für eine gute Sache ihr Leben zu lassen. Vielleicht, die hatten damals so die Vorstellung, hey, wenn ich vielleicht sterbe, vielleicht würden die Götter meine Frau, die krank ist, dann gesund machen. So, das, das gab es schon. Und, aber selbst das, Paulus sagt, hey, für einen herausragenden Menschen, für jemanden, den du liebst, der dir wirklich nah ist, für deine Frau, für deine Kinder, für deine Geschwister, für irgendwen, da würdest du vielleicht bereit sein, dein Leben zu riskieren. Und dann geht der Text weiter, Vers 8. Gott dagegen beweist uns, dir, seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Zwei Verse weiter sagt Paulus, als wir noch Gottes Feinde waren. Weißt du, da hat Jesus schon seine Liebe für uns bewiesen, als wir noch Sünder waren, als wir noch schuldig waren, als wir noch seine Feinde waren. Kurze Frage. Hier vorne mal in der ersten Reihe, Kollege mit dem orangen Shirt. Wie alt bist du? 20. 20. Hier mit der Kamera, wie alt bist du? 20. 26. Und hier vorne, du, wie alt bist du? 17. Die meisten von euch sind wahrscheinlich unter 30. Ja, Grüße an alle, die älter sind, aber herzlich willkommen vor allem an alle, die jünger sind. Weißt du, jetzt überleg mal, wie lange du lebst. Du bist vielleicht 17, 20, 26, 25. Wann ist noch mal Jesus am Kreuz gestorben für unsere Schuld? Vor ungefähr 2000 Jahren. Konntest du irgendwas machen, um Jesus zu beeindrucken, zu sagen, Jesus, ich bin eigentlich doch ganz gut, Hammer. Oder konntest du irgendwas so schlecht machen, was Gott noch nicht über dein Leben wusste, als er bereit war, am Kreuz für deine Schuld zu sterben? Warum? Weil er dich unendlich liebt. Nee, konntest du nicht. Und das ist, was Paulus hier sagt, weißt du, Jesus ist schon für uns gestorben, hat seine Liebe bewiesen, als wir noch echt gar nicht da waren. Und stell dir das mal so vor, da ist jemand, der hat vor 2000 Jahren gelebt, der ist sehr reich und der zahlt eine Milliarde Euro oder sagen wir einfach Gold, weil Gold hält sich durch die Zeiten irgendwie ultra viel Gold auf dem Konto ein und sagt, hey, in 2000 Jahren ungefähr, da wird der Peter leben, die Steffi, die Nadine, der Nils, der Chris. Und die werden es echt gut meinen, aber die werden Dinge machen, die nicht gut sind. Die werden schuldig werden. Die, die werden Dinge machen, die was kosten. Die werden von der Polizei nach Hause gefahren. Irgendjemand muss das Gehalt von dem Typen zahlen. Hier nimm das Gold, ich bezahle dafür. Die werden beim Fußballspielen eine Scheibe einschießen, ich bezahle dafür. Die werden einen Unfall bauen. Ich bezahle dafür. Nimm das von meinem Vermögen. Ich komme auf für die Schulden, die die in 2000 Jahren machen werden. Weißt du, das ist, nur ein, das ist schwer zu begreifen, aber Jesus hat das gemacht und ist für uns gestorben, als es uns noch gar nicht gab. Und deswegen kannst du nichts dazu beitragen, dass Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts dazu beitragen oder nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Und warum können wir uns da so sicher sein? Ich habe das gerade schon gesagt, weil Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, weil er ein heiliges, perfektes Leben gelebt hat, damit er nicht für die Schuld sterben muss, die er gemacht hat, für die Dinge, die er verbockt hat, sondern dass er in der Lage ist, weil er nie was falsch gemacht hat, dass er auf seinen Schultern unsere Schuld am Kreuz tragen kann. Weißt du, er, weißt du, er hat die Konsequenzen für das getragen, was wir verbocken, wo wir schuldig werden, wo wir Dinge machen, um irgendwie doch Liebe und Anerkennung zu bekommen, die gar nicht so gut sind. Und Jesus ist wieder auferstanden von den Toten und er lebt in Ewigkeit und ist für dich da und ist für uns und will dir und mir Leben in Ewigkeit und unglaubliche Liebe schenken. Er hat Ablehnung erfahren, damit du Anerkennung bekommen kannst. Er hat den Zorn des Vaters ertragen, damit du vor diesem Zorn verschont bleibst. Er hat den Hass der Menschen erduldet am Kreuz und bei der Geißelung, damit du Liebe in Ewigkeit haben kannst die über dieses Leben hinausgeht, die erhaben ist über jede deiner Situationen. Jesus wurde für einen kurzen Moment von Gott, dem Vater, verlassen am Kreuz. Warum? Damit Gott und seine Liebe dich nie, 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 nie wieder verlassen können. Weißt du, das hat Jesus für dich getan aus Liebe und deswegen kannst du dir da so sicher sein. Was weißt du, für einen herausragenden Menschen würde man vielleicht noch sein Leben geben, aber Jesus hat für dich sein Leben gegeben, als es dich noch gar nicht gab, als wir noch Sünder waren. Schließ mal bitte für einen Moment eure Augen und stell dir vor, wie der auferstandene Jesus vor dir steht und dir seine Hände zeigt, wo noch die Male sind vom Kreuz, an dem er gestorben ist. Und er sagt zu dir, ich liebe dich, ich liebe dich. Guck meine Hände, sieh mich an, ich habe das für dich getan. Warum? Weil ich dich liebe, ich liebe dich. Ihr könnt eure Augen wieder aufmachen. Jesus Christus liebt dich und er will dich mit Liebe richtig krass überschütten. Paulus schreibt das später mal in dem Bibeltext. 1. Timotheus 1,14 bis 15 da schreibt er, die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Ich habe ja schon erzählt, ich liebe Football und US-Sport. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so oft am Rand so Kanister, wo ganz viel von diesem Fitnessgetränk drin ist, was die Sportler brauchen. Und wenn die Leute einen Erfolg feiern, wenn die Meister werden oder irgendwas, dann gibt es immer zwei, drei Spieler, die dieses riesige Ding nehmen, das kannst du alleine nicht tragen, und die nehmen das, suchen den Coach, den Trainer, und überschütten den komplett mit diesem klebrigen Powerdrink, was auch immer das ist. Und er trieft danach davor, so richtig klebrig, herrlich, schön. Ja? Und so ungefähr und noch viel, viel krasser können wir uns das vorstellen, wenn Paulus schreibt, hey, die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Gott hat dich mit seiner Liebe überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig, und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist sein stärkster Liebesbeweis. Und Paulus sagt, ich bin der Schlimmste von ihnen. Egal wie deine Vergangenheit aussieht, Gottes Liebe ist größer. Gottes Liebe ist größer. Egal wie oft du Gott schon vielleicht den Rücken gekehrt hast, Gottes Liebe ist größer. Egal wie oft du daran zweifelst, obwohl du es eigentlich weißt und schon eigentlich oft gehört hast und du denkst, was denkt Jesus von mir, dass ich schon wieder Zweifel daran habe, ob er mich wirklich liebt. Weißt du, Gottes Liebe ist größer. Gottes Liebe gilt dir immer noch. Und wenn du noch gar nicht an Jesus glaubst, wenn du gerade Zweifel hast, wenn es dir vielleicht aber auch gerade richtig gut geht, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, Jesus Christus ist die Liebe, nach der du dich sehnst. Er will dieses Loch in uns, wo wir nach Liebe, wo wir nach Anerkennung suchen, wo wir unsicher sind, ob Gott uns wirklich liebt, er will das stopfen mit seiner Liebe. Für Paulus gilt, für mich gilt, für dich gilt. Die Schuld war groß, aber die Liebe war viel größer. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Die Schuld war groß, die Liebe größer. Und vielleicht sitzt du gerade hier und hast heute das aller, allererste Mal davon gehört, dass Gott dich liebt. Dass Gott nicht vorhat, dir Vorwürfe zu machen. Sondern dass Gott wirklich für dich ist. Und du hörst es vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht bist du aber auch hier bei der Fiuko und du warst vielleicht letztes Jahr schon da oder sonst wo und hast schon oft davon gehört, dass Jesus Christus dich lieb hat. Aber du hast noch das nie angenommen. Du hast noch nie diese Liebe in dein Herz genommen und gesagt, Jesus, hier bin ich, Erfülle mich mit deiner Liebe. Ich will dir mein Leben geben. Vielleicht sitzt du gerade hier und hast das noch nie gemacht. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du hast gleich die Chance dazu. Du hast gleich die Chance dazu. Und vielleicht hast du gar nicht damit gerechnet, wie Paulus nicht damit gerechnet hast. Vielleicht kommt es für dich genauso plötzlich für ihn, aber ich will dir jetzt schon sagen, das ist das Beste, was du tun kannst, diese Liebe, die Gott für dich hat, anzunehmen. Und vielleicht merkst du gerade in deinem Herzen, dass Jesus dich anspricht mit seiner Liebe, dass er was Gutes für dich vorhat. Und dass er dich von dir wünscht, dass du ihm die Tür öffnest und ihn in dein Herz lässt. Und vielleicht ist dir klar geworden, dass du Vergebung brauchst für diese Schuld. Dir ist klar geworden, dass du nirgendwo sonst diese Liebe finden kannst, weil sie so echt ist, weil sie so bedingungslos ist, weil sie so sicher ist, wie das, was Jesus getan hat. Und dann lade ich dich ein, jetzt gleich aufzustehen, wenn du das möchtest, wenn du gemerkt hast, dass Gott dich anspricht und sagt, ich liebe dich, komm und folge mir nach, dann lade ich dich ein, gleich aufzustehen und hier bei den Seiten haben wir zwei Kreuze aufgestellt, zu dem einen oder zu dem anderen Kreuz zu kommen. Weil das Kreuz ist der Ort, wo wir am allerdeutlichsten aller sehen, dass die Schuld groß war, aber dass die Liebe noch viel, viel größer ist. Das Kreuz ist der Ort, wo wir sehen, was es Gott gekostet hat, damit wir Vergebung haben können, damit wir diese Liebe erleben können, dass wir nicht mehr zweifeln müssen, ob Gott uns wirklich liebt. Das Kreuz ist der Ort, wo du sehen kannst, wie viel Wert du hast, wie wichtig du Gott bist, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn für dich zu geben. Und deswegen... Lade ich dich gleich ein, wenn du das zum allerersten Mal annehmen willst, zu einem dieser Kreuze zu kommen. Und dann werde ich mit dir ein Gebet beten, wo du die Möglichkeit bekommst, Jesus dein Leben zu übergeben, ihn in dein Leben zu lassen, seine Liebe zu empfangen, seine Vergebung zu empfangen. Und ich werde dieses Gebet, das ich mit denen, die dann vorne sind, gleich beten möchte, ich werde das jetzt auf den Screen sehen. Wir haben eine Zeit, wo ihr das einfach durchlesen könnt für dich am Platz, wo du das prüfen kannst, wo du überlegen kannst, hey, ist es für mich jetzt dran, diesen Schritt zu tun, zum allerersten Mal von Jesus Vergebung zu empfangen und diese Liebe anzunehmen.